0: おはようございますトラタビックスですさあ今日はいつもの東北つや話でございますけれどもお古い<笑>もうちょっと最初に割っちゃってんだよな。もう。古小屋でね、めっちゃ買ってます、今。本当に、艶話系列の、うん、本を。でね、まあ、なんか、江戸の艶話、姫事雑誌ですとかですね、えー、岩手の艶笑い話ですとかね、なんかそういう<笑>、民話、えー、艶笑話三冠セットとかですね、なんか<笑>。うちは今、ヤ話に色めいておりまして、そろそろ引っ越そうかなと思ってたんで、もうね、本なんか買ってる場合じゃないんですけど、なんかまた無駄にね、こういうものを買ってしまって、家がどんどん狭くなっていくというような状況でございます。あの、お好きな方には貸し出しますので、ぜひ言ってください。はい。<笑>天に軌道があるごとく人それぞれに運命というものを持っております。この番組はフォロワー30万人、日本全国を旅するインスタグラマートラタビックスが懐かしい街並みをご紹介したり、旅のよもやま話をすることで奥様の心の悩みを解決する番組でございます。てなわけで毎朝7時に更新、私のインスタトラタビックス今朝の1枚ですけれども、えー、今朝は土定番の定番、えー、京都府の八坂神社でございます。もう、やささんといえば、まあ、イコール、祇園祭りですよね。うん。えー、祇園の本当に中心部,部でですね、えー、どーんとある赤い神社、鳥居を、えー、見たことあるんじゃないですかね。修学旅行とかで。はい。えー、や神社でございます。えー、平安京戦と以前より、まあ、つまり中、794年前より鎮座する古社で、祇園さんと呼ばれ親しまれております。えー、祀祭られている神様ってとですね、スサノーの御事と言われておりまして、まあ、この祇園祭りイコールスサノオの祭りということになっております。えー、あらゆる災いを払う神様として信仰されており、えー、境内には数多くの神様をお祭りしております。えー、ヤサガ神社の主催神スサノの御事は、えー、ご天皇とも称し、また、薬師如来を本地仏として、人々の、えー、疫,病疫病少女の祈りを聞き届け、多くの祈りはやがて気温信仰となりましたと。はい。難しすぎるよね。うん。本地仏出てきましたね。はい。これね、え何のことって思ってるかもしんないですけど中学僕が多分中学と高校の日本史だったと思うな、うん、本地衰弱説って出て出こなかかったですか、うん、これ<笑>それ僕もうこの「本地衰弱説」っていう言葉だけ日本史で習った記憶あるんですけど果たしてこれが何かを説明できる国民が何パーセントいるでしょうかはい先生の説明も悪いと思う、これ。本地衰弱説。うん。あの、日本史でね、確か俺も高校の時先生が説明してたと思ったけど、全く意味がわかりませんでした。うん。えー、私が今、わかりやすく、この本地物や本地衰弱説について解説しましょう。うん、超わかりやすく言います。あの神社に行った時に神(笑)社に行った時はないなお寺に行った時に神社が脇にあったりしないですかそうでお寺なのにお寺の境内になんか鳥居があったりするの見かけませんかうんつまりこれなんですねはい何度こっちゃと思ってますよねはい見たことあるっていう人はおそらくいっぱいいると思うんですよ。ただ、あの、疑問に思わなかったでしょ。なんかお寺なのに、なんで鳥居があるんだろうって思ったことないでしょう。あんまり。当たり前すぎて。これが本地衰弱説です。はい。<笑>はい。今から説明しますよ。仏教は、まあ、6世紀ぐらいに輸入しましたよね。韓国から。5世紀6世紀あたりに韓国から輸入して、まあ、奈良の大仏とか作られるんですけどあの輸入前っていうのは天皇をみんな信じましょうということで神社を信仰してたんですね。うんはい、でこの神社を信仰してるのに仏教を輸入するとどうなりますか、まあ、世界中で宗教戦争が起きてますよね。日本人も免れません。あのー、日本の神様を信仰してるのになんでいきなり仏教をやんなきゃいけないねんっていうことで争いが多少起こったわけですよ。はい、そこで、えー、日本人は考えましたね。日本人というか帝が考えたのかな当時の天皇かもしれないけれども何を考えたかというとねえーまあ、要するに仏様は神様とイコールですって言ったんですよ日本の神様と。うんだから神が修行すると仏になるらしいんですね,<笑>ね。だから神様も仏様もって同じなんですよって言ったんですよ。うん、そしたら、まあ、喧嘩もしないじゃないですか。<笑>俺は仏教派とか俺は神道派とかそういうことにはならないわけで、これがまあ奈良時代に成立して、平安時代に広く,広が,っていく、ね、広がっていくわけですけれども、はい。その過程で、まああのー、例えば神社って今まではあのー、鏡が飾ってあったりしますけれども本来神様の形をかたどらないんですけれどもだって神仏ってないでしょ例えば天照大神の形をしたなんていうか、まあ、仏像じゃないね仏でもないもんね、えっと、なんていうのかな、まあ、スタチューね、えー、彫像って言ったらいいのかな、ね、がないじゃないですか。で、これが、まあ、この時期に、例えば、宗形といって、あの、お坊さんの形で掘られたりとかね。うん。あるいは、まあ、神宮寺っていう、まあ、どっちなんじゃと。<笑>寺なんか神社なんか、どっちなんじ、どっちなんじってなんだ。<笑>神宮寺っていうね、お寺ができたりとか、そうなんですよ。えー、混合したんですよ、この時期に一気に。ということで、本地衰弱説って、もし高校生聞いたら、こう説明してあげてください。はい。で、今、あの、ちょろっと言った本地仏、八坂神社の本地仏は、つまり、えー、義祇さん、あの、須佐の御女を祀っておりますけれども、えー、本地仏っていう、その裏のね、テーマがあるんですよ。そうだからさっき言ったみたいにほ、まあ、神様修行すると仏になるよみたいなイコールにしちゃったもんだから、えー、この須佐オの尊が修行すると薬師如来になるということで<笑>そうなんです八坂神社には薬師一応須佐能を祀ってるけれどもあの薬師如来ですよと裏裏,、まあ、裏テーマみたいな<笑>裏仏像みたいなのが決まってるんですよ。そうこれあのー、これ今神社ですけど、逆に例えばですけど、えっ、ー、と、奈良の長谷寺とか行くと、長谷観音、全国に長谷寺っていくつかありますね。あの、鎌倉とかにもありますけど、この長谷観音の裏側には、えー、天照大神が本地であるって書いてあったりね。だからその、うん、わかるでしょ<笑><笑>長谷観音は、えー、あまたやす神であるって言ってるわけですよ。うん。これはあんまり、そこまで先生が説明してくれたら、俺も本地、えー、衰弱説について、正しく高校の時理解できたと思うんだけど、えー、全く何言ってたか覚えてないんだよね。<笑>言葉だけ残ってますね、頭に。はい。ということでね、えー、奈良、えー、京都の、んその、ねん、なんていうのかな、えー、奈良時代、それから平安京時代にかけて、こういう日本人のね、なんか宗教観みたいのが、ちょっと透けて見えるような話だな、というふうに思います。はい。面白いよね本地衰弱説、はい、ちなみに、えー、これ鎌倉時代になると今度は反本地衰弱説っていうのも現れまして、えー、理由が原稿、まあ、モンゴルが攻めてくるじゃないですかで2回攻めてきて2回ともまあ急な陣風風が吹いてで全滅してねに逃げて帰るっていうことが2回あったんですけどこの時に、まあ、要は神様の風が吹いた人風が吹いたなんてことで
1: 、まあ、言われるよう
0: にその逆にね神様の方が本地じゃねえかっていうことが言われるようになりまして反本地衰弱説っていうのも現れますはい面白いよねそしてそして明治に今度入ると神仏分離令っていうものができまして、えー、今度はね、神様と仏様は別ですよっていう<笑>。まあだからさ、明治に入るから天皇を崇拝しなきゃいけないよっていうことで、えー、天皇陛下万歳っちゅうことで、あのー、神様と仏様を分けましょうっつって。で、この時すごいね、いろいろあったんですよ。えー、あまあ、個のエリアに対しての寺いくつ作っていいっていう決まりができちゃったもんだからいろいろなお寺を潰さなきゃいけないっていうことになっちゃったんですね。うん。そう。それでね奈良県の方とかねいろいろ悲しい話があって例えばある村ではですねそこで信仰してもう何百年も信仰してきたお地蔵さんをですね土に埋めてうん。それで大切に保管したっていうところもあれば、その第8車って昔のね、リアカーみたいなものにですね、仏像を乗せて、で、当時来ていたフェロノサ、フェノロサ、フェノロサだったかなに持って帰ってくれってフランスに言ってですね、で、このフェノロサが船に乗せて、フランスの方に、たくさんの、その、仏像を持って帰ったっていうふうに言われてますね。えー、これはですね、一説によると、ルーブル美術館の地下にずっと保存をされてますが、まあ、あの、出所が出所なもんで、返してくれって言われると変換しなきゃいけないかもしれないということで、ずっと修理中っていうことになってます。うん。えー、ところが、まあ、出せないんだろうね<笑>、と思うよ。うん。すっごいあるらしいよ、地下に。うん、それは目黒のなんかお寺行った時にお坊さんに教えてもらったな,、うん、なんか目黒にも大仏があったらしくてその大仏もですね実はそのルーブル美術館に飾ってあるということらしいです何か返還の要請してるとか言ってましたはいまあちょっといろいろ話出てきちゃいましたけど本地っていうのは本地衰弱説について今日は<笑>お話ししました本当は安坂神社の話なんだけどはい<笑>てなわけでですね今日は、えー「聞き耳東北つや造史」でございます。えー「目沼のほとり」というお話でまあ若い娘たちがですね泉で戯れているわけでございますけれどもそこへやってきた若者はどうなったのかというお話でございます。それではお楽しみください。耳と北津やゾース北の色鉛筆から目沼のほとり花巻材のある村に、ね、大きな沼がありましたほとれば明日の原で広々としていましたが沼はどれほど深くどれほど広いか詳しいことは分かりませんはたさくで忙しがくすらべる人もないのです。実際には、浅い鏡のような広い水たまりのようなもので、日がてるとすぐ暖かくなで、まるで温泉のようでした。村の娘たつは夏になると裸にねなって水遊びをしました。青い水の中に入ると、自分の体も青く染まるような気持ちがして、夢のようです。それね体もほかほかします。男の子も来ればいいのに、いつのまねか女の沼、目沼などと呼ばれていたので、照れくさくて近づけません。それをまたいいことね、娘たちは思いっきり手足を伸ばす、股を広げ、太陽の恵みをいっぱい受けて、日がないつ熱遊ぶのでした。沼のほとりの一本のナスの木は、みんなの目印で、そこに、ね、着物を脱いで、小さな草むらの平らなところに、ね、横になって、でま,どろんだりますある日のことあまり楽しそうな娘たちのかんだかい声にひかれ近くで百姓仕事をしていた若者のキったが汗をかき分け近づいてめましたなんと3年の娘がすっぱだかでお互いの体をすすり合って騒いでいるのですしかも、キったが見たこともないところを光にさらして、何の用心も捨ていません。キったは目を凝らせました。そして、すらずすらずのうつに近づいて行きました。ついに、梨の木のそばまで来てしまい、かろうずてその陰に隠れました。三年娘ともちょうど若草が生え揃ったばかりでふっくらしい。一番大切なところはきれいなピンクでした。切ったのあそこがぺんとつったって天狗の花のようになれました。ナスの木の幹からはみ出て枝のようです。目ざとい一人の娘が言いました。新しい枝が出てるよ。切ったのものとすってかすらずか、変わる変わる娘たちがさすったものだから、枝はますます硬くなり、やがてぐんにゃりとなりました。おすまい。はい、いかがでしたうん。どうでしょうね。こんな、ところに出くわすことはもう金輪罪ないんでしょうね<笑>こんなことあるのかな今後の世の中で<笑>なんか水木しげるも昔ねなんか泉に体洗いに行ったらねえエプペっていうその戦争中にね仲良くしてたあの原住民の方に誘われたみたいな話もしてましたけどねはいいやーこれなくなっていくんだろうなこういう風景はと思いましたというわけで、お時間きましたので、今日はここまで。トラタビックスは皆様からのお便りをお待ちしております。オーディのお便り機能、または私のインスタアカウント、TORATABIX トラタビックスに DM またはコメントください。明日はお便り紹介なので、えー、お便り皆様からのお便りお待ちしております。それでは、良い週末を。